0: Let's Dance wird im April 1984 zum letzten Solo Nummer 1-Hit für David Bowie. Nach seiner Berliner Phase Ende der 70er Jahre mit der Hymne Heroes wagte David Bowie einen musikalischen Neuanfang mit dem ehemaligen Schick-Gitarristen Nile Rodgers.
1: Bowie hatte keinen Plattenvertrag. Ich hatte auch keinen Plattenvertrag. Wir waren beide ein wenig verzweifelt und auf der Suche. David wollte unbedingt einen Hit. Die wiederum hatte ich schon zu Genüge. Ich wollte etwas Anspruchsvolles
0: machen, etwas Künstlerisches, wie ein richtig guter Produzent. Just a regular producer. Im Dezember 1982 reiste Nile Rodgers nach Montreux, wo sie gemeinsam in den Mountain Studios von Queen an den Songs für ein neues Album arbeiten wollten. Noch war beiden aber nicht klar, in welche Richtung sich die Musik entwickeln sollte.
1: Er, Haus, er, Kopf, er, sagt, er schaute in meinem Apartment vorbei und hielt etwas hinter seinem Rücken versteckt. Nile, darling, ich möchte, dass meine Platte wie das hier klingt. Und dann zog er ein Bild von Little Richard in einem roten Anzug hervor, der gerade in einen roten Cadillac steigt. Ich wusste sofort, was er meinte. Und so ist es bei Let's Dance. Obwohl wir auch ein paar Sequenzen benutzt haben, fühlt es sich immer noch nach einer alten Rock'n'Roll-Band an. Cut, let's dance, if you just heard that today.
0: Bis Let's Dance aber so klang, wie man es heute kennt, hatte Nile Rogers erst einmal all seine musikalische Erfahrung ins Spiel bringen müssen. Eines
1: Morgens kam David in mein Schlafzimmer. Er hatte eine zwölfseitige Gitarre dabei und fing an, ein paar Akkorde darauf zu spielen. Und dann sagte er, ich glaube, der Song soll Let's Dance heißen und ich glaube, das wird ein Hit. Ich dachte, wow, ich komme von der Dance-Music, ich bin schwarz, meine Leute daheim erwarten etwas von mir. Und ich war ziemlich sicher, das wird nicht funktionieren.
0: Aber ich meinte nur, okay, zeig mal den Song und ich versuche, ihn zu arrangieren. Mal Rogers war mit dem bisherigen Werk von David Bowie vertraut, hatte sich mit ihm angefreundet und wagte sich deshalb als Produzent auch daran, dessen Songidee zu Let's Dance ein ganzes Stück zu verändern.
1: Ich wusste, was für ein Genie David Bowie war, dass er etwas von Jazz verstand, sich mit Harmonien Auskannte und dass er sehr speziell war. Zuerst habe ich weiter oben am Gitarrenhals gespielt. Und das klang rhythmisch und funky, nicht mehr so geschrammelt. Die Tonart war zuerst B-Dur. Ich habe es dann einen Ton nach oben transponiert, nach C-Dur. Und plötzlich hat es gestrahlt. Und weil David so ein cooler Typ war, habe ich es auch noch oktaviert.
0: And then, and then, let's dance. Mit seinen New Yorker Musikern spielte Nile dann im Studio eine erste Demo-Version ein. Der Toningenieur Bob Clearmountain sorgte mit seinem Mix aus Bläsern und der verhaltenen Gitarre dann noch für einen zeitgemäßen Sound. David Bowie war total überrascht, wie positiv sich sein Song verändert
1: hatte. Ich habe David ist gefragt, ist, ist dir das zu funky? Too funky? Er schaute mich nur an und erwiderte, nein. Is there
0: such a thing? Nein, gibt es denn sein. überhaupt so etwas wie Absolutely, zu funky? Brother, I hear you. Das Ergebnis überzeugte letztlich auch EMI Records, wo David Bowie Anfang 1983 einen neuen Plattenvertrag mit einer garantierten Summe von 10 Millionen Dollar unterschrieben hatte. Let's Dance wurde zu einer der erfolgreichsten Singles des britischen Musikers, erreichte in den USA und England jeweils Platz 1, in den deutschen Singlecharts Platz 2 und verkaufte sich weltweit über 4 Millionen Mal. Mar Rogers hatte sich endgültig einen Namen als Produzent gemacht und David Bowie zum größten Hit seiner Karriere verholfen.